0: Pour L'actualité, mercredi 17h à CIBL
1: Le bingo de CIBL arrive sur les ondes du 115FM Courez la chance de gagner 2500$ en prix Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 115FM Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le CIBL 1015com On joue bingo de CIBL tous les dimanches de 16h Au cœur de Montréal.
0: Philippe, tu vas chercher les enfants à garderie. Là, j'ai mon cours de yoga.
2: Julie, Julie, on n'a pas d'enfants.
0: Il est 18 heures.
2: CIBL 101-5.
3: et à tous, bienvenue à une nouvelle émission Plaisir gourmand.
4: Mardi 14 novembre 2023.
3: à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, Sophie Ginou. Micro de plaisir gourmand sur les ondes de CIBL 1015 Montréal. Ce soir, euh, je ne suis pas avec Gilda, qu'on embrasse, je suis avec Antoine, <rire> mais Le que Le j'embrasse en vrai. <rire> donc, voilà. On
4: donne des bisous à la de Gilda, c'est
3: ça, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Bonne fête, Sophie, une autre Sophie. Aïe, aïe, aïe. Voilà, ben oui, quoi, aïe. <rire> Exceptionnel, comme toutes les Sophies. Euh, donc, voilà, ce soir. Et les... modeste, et modeste. Dust. Oui, ça fait partie de mes grandes
0: qualités. C'est cela. C'est cela.
3: Donc, euh, donc voilà, alors ce soir, vous l'entendez aussi, c'est notre, euh, on va dire, notre master en cocktail international, résidente au Québec, à Verdun Love, plus exactement, Fanny Gauthier. Fanny Gauthier, si vous êtes plus bon.
0: Oui, je
3: suis là. Fanny et euh, Antoine, ce soir. Les euh, oui. Des piliers de l'émission oui. euh, sont là avec moi pour faire célébrer,
0: célébrer les livres. Ah,
3: On pense toujours qu'on va être, qu'ils vont être condamnés à mort à cause des réseaux sociaux, à cause euh, de euh, toutes ces choses en streaming qu'on peut avoir. Le livre est-il mort Pas du tout.
4: C'est, Pas et et le, li- <rire> le livre de cuisine en particulier, et ça marche vous. très
3: bien. Donc oui. euh, voilà. Et cette année, bon, ils étaient peut-être un petit peu moins actifs pendant la pandémie. Mais c'est incroyable le nombre de livres qui, oui, <rire> qui sorti sont sortis, endormis vers 23, c'est absolument incroyable. Il y a de très très belles choses qui sont parues. Alors j'ai décidé aujourd'hui, comme on est à l'approche du Salon du Livre, hein, qui euh, en fait aura lieu, lieu du 22 au 26 novembre au Palais des Congrès, mais qui a déjà débuté avec des choses un petit peu partout dans la ville. Hein. C'est mmh. le Salon dans la Ville depuis le 10 novembre dernier. Je me suis dit, ok, on se fait une émission complètement littéraire gourmande yes. mais qui va nous amener dans tous les horizons parce que le livre de gourmand le livre alimentaire c'est pas juste du livre de recettes Non, non, non. on peut avoir des livres de recettes intéressants d'ailleurs on l'aura en seconde demi-heure avec Amine Lahabi euh, qui vient de signer son tout premier bouquin de tout cœur. donc voilà il va être des nôtres en seconde demi-heure mais, mais, mais au lieu là du livre de recettes métissé en l'occurrence pour sa part on a aussi des livres scientifiques on a aussi, euh, de vulgarisation scientifique, messieurs, dames, des livres voyageurs. On en a de magnifiques bouquets de, 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 de cuisine sauvage. Euh, on a également des livres réflexifs, comme ceux de Sylvain Charlebois, à qui on va parler dans quelques instants. Et toi, Antoine, tu nous fournis la recette parfaite d'un livre de recettes.
4: Oui Qu'est-ce qui fait un bon livre de recettes? Si vous voulez écrire votre propre livre de recettes, écoutez ce que j'aurai à vous dire.
3: Voilà, on va aussi évoquer les livres geeks et on va aussi faire un cocktail littéraire aussi dans quelques instants avec Fanny Gauthier. Ah bah si. Ah bah si. Ah bah si. Ah bah si. Ah oui, vous voulez savoir ce que c'est? Alors restez avec nous. Mais en attendant, on, fait, on, fait, on va faire bouger un petit peu nos neurones avec Sylvain Charlebois. Vous le connaissez, euh, toutes et tous. Vous le voyez passer sur vos petits écrans euh, à la télévision, dans la radio, euh, sur, dans vos euh, médias euh, divers au niveau écrit, parce qu'il écrit beaucoup. Eh bien, il est prolifique également en termes de livres, euh, professeur euh, Sylvain Charlebois. Et on l'a au téléphone avec nous. Il nous parle de l'Ouest canadien d'ailleurs, hein
5: Bien sûr, de Vancouver aujourd'hui.
3: Merci beaucoup hein, Sylvain d'être des nôtres euh, donc voilà pour, pour l'émission euh, et euh, je suis contente euh, en fait de pouvoir euh, ben, vous avoir avec nous parce que vous êtes prolifique hein, avec les livres comme avec tout ce que vous faites à côté. On parle de beaucoup d'études chaque année hein, Sylvain puisque vous êtes chercheur et directeur même scientifique du laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire à Halifax donc évidemment l'agroalimentaire mais pas seulement euh, vous intéresse. Hein. Euh, donc, euh, en l'occurrence, on peut revenir sur les deux derniers livres euh, qui sont les vôtres, à savoir La révolution des protéines, Sauver la planète, un repas à la fois, ça s'est paru aux éditions de l'Homme, et La part du gâteau, Agro-pouvoir, biotechnologie et environnement, donc les, en gros, les, les enjeux mondiaux, l'alimentation. Euh, donc, ça, c'est chez Fidesz, ça vient juste de paraître. Monsieur Charles Bois. Alors, on ne sait pas trop où vous trouvez le temps <rire> d'écrire tout cela à travers tout ce que vous faites à côté. Euh, mais justement, qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait d'écrire des livres au-delà des articles, des chroniques, des entrevues et de la recherche que vous faites?
5: Ben, c'est une bonne question. Euh, d'abord, ben, avec les livres, euh, c'est toujours euh, un genre d'accident qui, euh, qui arrive. C'est, que, euh, c'est, quoi? c'est mon huitième livre là, que je publie, euh, mon quatrième en français. Et puis, euh, à chaque fois, c'est vraiment un éditeur qui m'approche euh, en me demandant si j'avais le goût d'écrire sur tel ou tel sujet. Puis, à chaque fois, euh, on m'arrive avec de très bonnes idées. Alors, euh, cette fois-ci, ben la part du gâteau euh, qui est sortie euh, il y a quelques semaines, ben, euh, c'était c'est sur la géopolitique alimentaire. J'aurais, j'aimerais bien vous dire que c'était mon idée... Mais ce n'est pas le cas, c'est euh, c'est le, c'est David, euh, qui est le, l'éditeur chez Fidès qui m'avait appelé et qui m'a demandé si ça m'intéressait d'écrire le livre. J'ai dit oui. Mais ce livre-là, là, ça a été des livres les plus faciles à écrire parce que dans mon domaine de recherche, tu sais j'étudie les... les euh, les, euh, les systèmes de politique économique, les rapports de pouvoir en nation, euh, évidemment, je ramène tout ça au Canada souvent pour dire aux gens, ben il y a toutes sortes de choses qui se passent à travers le monde. Ça a été un livre extrêmement extrêmement facile à, à écrire, je l'ai écrit en quelques semaines. Pour ce qui est de la recherche au laboratoire, ben j'ai une équipe, euh, j'ai une très bonne équipe, euh, on est quoi, une quinzaine à peu près Et puis, euh, on m'arrive avec toutes sortes d'idées. C'est toujours intéressant. on, On essaie toujours de découvrir toutes sortes de choses. Pour aider les Canadiens, les consommateurs à mieux comprendre leur monde alimentaire.
3: Et comment on arrive à vulgariser des concepts qui sont vraiment pas évidents <rire> C'est le cas ici, justement, quand on parle des enjeux de l'alimentation globale. Bon, on en entend parler dans 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 les médias, justement, hein, régulièrement. Euh, euh, problème de, de 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 par exemple de, de blé, on comprend pas parce qu'on en produit ici, mais euh, finalement que ouais. leur prix, euh, c'est pas seulement d'ici que ça part. Donc les gens en entendent parler, ça veut pas dire qu'ils comprennent. Alors, alors comment on fait pour vulgariser des notions aussi complexes que cela
5: c'est une bonne question. Euh, si vous lisez mes articles dans la presse depuis 20 ans, euh, mon approche est toujours la même. Euh, j'adopte l'approche, j'appelle ça l'approche en C'est qu'on on regarde euh, l'événement macro qui nous interpelle, euh, que ce soit une guerre en Ukraine ou euh, ce qui se passe en Israël, etc. Et puis on ramène ça dans le concret chez nous euh, après 700-800 mots à peu près. Un bouquin, on a lu des mots, on a le luxe euh, des pages, on peut... euh étaler notre argumentaire sur euh, des centaines de pages, mais dans, un, dans le cadre d'un billet euh, dans la presse, ben, on, a, on a 700 800 mots, là, c'est tout. Là. Donc, d'un paragraphe à l'autre, on invite le lecteur à, à, à cheminer et mieux comprendre leur propre monde en comprenant d'abord et avant tout euh, l'image ou l'aspect macroéconomique de leur monde qui, qui voit rarement, hein, parce qu'on on parle pas de conquête, on parle, pas, on parle d'abstrait, quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Euh, je parle beaucoup de chaîne d'approvisionnement. C'est un, encore là, c'est un concept très abstrait. Les gens ne voient pas une chaîne d'approvisionnement, mais à chaque fois que, je sais pas, il y a une interruption... Euh, ce euh, sont en raison euh, de grève, de, de lock euh, les changements climatiques aussi, euh, de faire comprendre aux gens que les changements climatiques coûtent de l'argent à, ch- à tous les jours, de faire comprendre aux gens que la géopolitique coûte de l'argent à tous les jours, c'est pas évident. Non. Fait que c'est un exercice. À chaque semaine, quand je m'assois devant mon ordinateur, je me dis, bon, comment on fait pour aller rejoindre le monde et qu'ils comprennent qu'est-ce, comment tout ça les affecte dans leur assiette?
3: Donc voilà, alors effectivement, et c'est très, très bien vulgarisé, hein, messieurs, dames, je vous le dis là, parce que euh, je ne suis pas une spécialiste non plus des enjeux mondiaux. <rire> je suis passée à travers facilement hein, de, de, de ce petit livre-là qui se, lit, euh, qui se lit très bien. Et puis pour revenir un tout petit peu, hein, puisqu'on ne va pas pouvoir malheureusement <rire> être trop long, mais la révolution des protéines, rappelons-le quand même aux éditions de l'Homme, super intéressant là aussi, euh, justement parce que vous suivez toutes les chaînes d'approvisionnement, euh, justement, puis vous avez quand même une réflexion justement sur le règne de la viande et le règne végétal. Ouais. Euh, ah, ouais. donc, euh, <rire> euh, oui parce que là vous le suivez en plus les, les, les deux de près donc justement que, quel est, que, que, de, comment êtes-vous sorti euh, de cette recherche-là et euh, euh, ce qui ressort dans le livre
5: ben, c'est, c'est un c'est un questionnement. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se questionnent depuis quelques temps par rapport à leurs protéines. La, la protéine représente quoi? 35-40 euh, de notre nourriture, euh, de l'argent qu'on dépense en nourriture, donc c'est pas rien. Là. Et souvent, évidemment, euh, la protéine euh, animale est, euh, est, le, est le centre de notre repas. Euh, c'est, c'est le point d'ancrage de, de nos repas. Alors, euh, comment on fait pour euh, redéfinir tout ça? Est-ce qu'on doit redéfinir, évidemment, notre relation avec la protéine? Et c'est ce que beaucoup de monde font actuellement. J'étais, justement, j'étais à, à, à Toronto la semaine passée. Je suis pas avec quelqu'un qui avait presque 70 ans et il avait décidé l'année passée de devenir vegan à 69, 78 ans. J'avais trouvé ça extrêmement intéressant comme, euh, comme, comme décision, parce qu'à à cet âge-là, souvent, on est pas mal dans nos justes du... coutumes. Pas... Ouais, <rire> oui, ça, c'est, c'est ça, clair. évidemment. Vraiment... Puis là, on a commencé à parler, puis ce qui l'a marqué, c'est un documentaire que a vu, mm-hmm. euh, qui l'a marqué. Il n'a jamais été euh, sur une ferme, et puis ça l'a marqué à quel point euh, les animaux sont traités ou maltraités parfois. Euh, je ne me souviens pas du documentaire, mais puis je peux pas vraiment euh, juger les documentaires en général, parce que c'est sûr que ça présente souvent un biais, là. c'est normal. Mais cette personne-là décide de prendre une décision par rapport à la protéine animale, puis il y a beaucoup de gens qui font ça. Là. Alors, la révolution de la protéine, c'est un c'est un questionnement de notre relation notre relation avec la protéine de façon générale. La pluralité de la protéine, c'est une chose qui est souhaitable à mon avis. La démocratie autour de la protéine, c'est une bonne chose parce que pendant, Sophie, pendant les années, là, c'était plate. Là. On avait la tiercie des viandes, porc, poulet, bœuf. Il n'y avait pas d'autre chose d'autre. Là, aujourd'hui, on a toutes sortes de choix, une variété incroyable, une variété intéressante qui nous permet, permet aux au consommateurs de mieux s'identifier là, euh, au comptoir des viandes ou ailleurs,
3: Oui, effectivement. Alors, vraiment, deux bouquins vraiment très intéressants. Euh, évidemment, on sait que vous allez nous en réserver d'autres, hein. Sylvain, on vous
5: connaît. Euh, donc, euh... Probablement, oui. <rire> si j'ai un autre appel, c'est sûr. <rire>
3: un autre appel intéressant, on s'entend. C'est ce qui est le fun, ouais. c'est que vous avez le luxe de pouvoir choisir aussi les sujets dont vous traitez. Donc, euh, merci beaucoup, Sylvain. On vous retrouve au Salon du livre, j'imagine. Quelle date pour vous
5: oui, c'est le samedi, je crois que c'est le 25, le dernier samedi du mois de novembre. Euh, D'accord. Et j'ai une séance de dédicace de, je crois, que c'est de 1h à 3h. Alors, c'est un rendez-vous.
3: Merci beaucoup, Sylvain. On vous remercie pour tout et on vous souhaite, euh, eh bien, un bon séjour à Vancouver. Bonne
5: soirée. Merci. Au revoir.
3: Alors, justement, on parlait des protéines oui. à l'instant. Alors, ma VG,
5: <rire> la VG
3: du plateau, hein, euh, qui est en l'unique. face de moi. Ben oui. Toi, je t'ai lancé un, un, petit, euh, un, petit, oh, défi. un petit défi comme d'hab. Hein, elle aime ça.
0: Mais moi, j'aime ça. Alors, j'ai dit cocktail ça.
3: littéraire aujourd'hui. Alors, Et euh, tu m'as
0: dit, tu m'as en lancé sur euh, oh, la, la madeleine, madeleine de Proust. Rien de Proust. <rire> C'était juste ça qui me venait en tête. Et eh bien, voilà. écoute, je t'ai fait un cocktail à base de sirop de Madeleine. Oh ah Du ah bah oui. sirop de Madeleine Du sirop de Madeleine. Et a des Madeleines, la manger avec Mais écoute, non, il a pas. Sans <rire> moi ça. Attends, je, du sirop de Madeleine. Je t'ai fait un sirop de Madeleine. Oh, mais ça sent vraiment la madeleine. Allez C'est... Ah ben, bah, tu m'as marqué oh bah ce c'est... matin, Madeleine de Proust. Je dis, ok. Elle a. fait Mais un
4: Madeleine sirop de, de Madeleine madame. Madeleine, veut, madeleine ça, de Proust,
0: bon tu auras. Ça,
4: t'as-tu acheté ça ou tu non, l'as fait? Non, je l'ai fait...
0: fait avec mes petits bras costauds.
4: Toi, ben qu'effort. Mais faille. ça, elle est quand même incroyable. Je savais même non, pas, pas qu'on pouvait, ressort,
3: ressort, on pouvait ressort, faire ressortir le, le, l'odeur d'une Madeleine hein, dans un sirop. Ça donne des
0: idées, hein, Amin, sérieux. Et comme le samedi, je me suis dit, c'est un cocktail que j'aurais pu mettre dans mon livre. Mais un cocktail gourmand plaisir gourmand cocktail gourmand Madeleine ouais. de Proust sirop de Madeleine je pense que là la boucle est bouclée ouh, ouh. c'est honnêtement depuis, euh, depuis 12 ans je pense que je ne pouvais pas faire mieux plus proche du sujet fait que là on y va d'un seul coup, il y a un grand silence sur le studio. Je ne sais pas <rire> ce qui se passe. Tout va bien, tout va bien. C'est
3: parce juste qu'on aime un... te regarder
4: Je... verser. Je...
0: Je sais
3: qu'on a une un entrevue très chargée aujourd'hui. Oui, j'avance euh... vite. J'avance ouais,
0: vite parce qu'on est nombreux en plus. Parce que ouais. là, donc, euh... Exactement. Alors, qu'est-ce que tu verses dans ton chat Alors chauffeur? là, j'ai mis du jus de citron fraîchement pressé. Je viens mettre, bien sûr, mon sirop de Madeleine fait maison. Je mettrai la recette demain sur la page Plaisir gourmand et sur la page... De mon, de mon blog bar.com J'ai perdu Sophie. D'habitude, c'est elle qui fait ma promo. Mais là, je l'ai perdue. Donc, je mais vais faire moi-même. Hein. <rire> Ça a bien <rire> se passer. Au bout de 12 ans, j'ai arrivé Donc, mesdames et <rire> Alors ce soir, sous vos applaudissements, j'ai une main du Calvados. <rire> parce parce que Sophie, elle voulait nous, qu'on je la surprenne. Donc, elle me dit, surprends-moi et madeleine de Proust. Alors, Madeleine de Proust, euh, la Madeleine, la Madeleine, Proust, je ne l'ai pas, mais madeleine euh, je peux l'avoir. Donc là, j'ai dit, qu'est-ce qui match avec la Madeleine euh, un, un alcool blanc ouais, la, un alcool blanc aurait pu fonctionner complètement, mais okay. là je suis allée sur le calvados parce que pommes ça Pas peut vraiment, vraiment bien fonctionner et donc je suis allée avec du calvados Boulard ah. qu'on ne présente plus parce non, que c'est on une est... référence. Bon. Oui. Moi, moi je
4: me prêt très bien la Madeleine dans du Calvados. Il oui. Me semble tu peux que, prendre un bain de Calvados, calvados très, très bon. aussi, je le
0: sens. J'ai une douche au Calvados, un beau Calvados. Parce que on commence à se connaître, vous. <rire> il est bien le Calva, ouais. Donc, et puis pour apporter une rondeur. Alors j'aurais pu continuer sur le trip Calvados avec de la pomme, etc. Et ben oui, je sais qu'il me reste plus de temps, mais monsieur, avant il me reste trois minutes. Alors, <rire> <rire> avant ah, bon, Tony, faut que tout se passe, mon voisin. Je suis mort de rien. Okay. Tu vois c'est... comment je me sens d'habitude. Ça va. Voilà. La première demi-heure. Tu, tu, tu rajoutes quoi J'ai rajouté du, du jus d'ananas. Ouais, du jus d'ananas. Parfait. Parce que ça va venir apporter une belle rondeur, une, mm. belle, une belle texture et une belle mousse. Mm. Parce que la pomme avec la pomme, ça aurait pu le faire, mais que la l'intensité du, euh, du sirop de, 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 de Madeleine, il fallait quelque chose qui qui vienne je sais pas arrondir les angles et faire quelque chose de vraiment confortant. Mm. Fait que là, on met les glaçons Oui j'ai rendu j'ai rendu le moment glace hop des glaçons dans mon shaker hop 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 là et Antoine il n'en peut plus il ma sorti déjà que cinq verres Antoine il s'est dit, il Fanny elle est là je lui mets plein de verres parce qu'on sait jamais pour un peu qu'elle n'arrive jamais à en faire assez
5: non non mais c'est vrai avant je faisais
0: un verre oui. on le buvait maintenant on est rendu à 12 verres on sait plus je suis les plus oui mesdames et messieurs je suis les plus chers j'ai pour faire profiter tous mes amis donc là,
4: voilà. J'ai elle bien avait shaker. le sourire quand elle chèque. Et tu as on shake, on encore
0: sourit. 20 secondes, ma chérie. Oui, oui, oui. oui. Donc, allez. donc là, je viens filtrer dans les verres. Et pour apporter mmh. encore une petite touche un peu plus hivernale, j'ai envie de dire. Donc moi, je vais te mettre un joli verre. Ah, comme ceci. ah ouais, ça me fait plaisir. OK, t'as droit à 10 ah, secondes de plus. Aïe, 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 aïe. Je vais venir mettre juste un hein, parce que je connais Sophie. Le chocolat et Sophie ne font qu'un. Donc, je vais juste mettre un petit peu de... Bitter au chocolat, oh juste sur le dessus. Comme voilà. Ça, de même.
5: Parlez-en,
0: moi. Et Dites-moi, là, ce je te vois en pensez Aïe, 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 aïe. Dans... Attends, il te manque la. Ah, il manque la photo aussi. J'ai là. fait la nana enfin. déshydratée voilà. pour aller
3: avec. Bon, ben, merci
0: beaucoup. Si je peux aider votre apéro, hein. ça fait plaisir. Hein.
3: C'est cela. Alors, justement, euh, tu, 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 tu es allée euh, dans l'ailleurs et, justement, c'est ce que nous propose notre prochaine invitée. Lui, euh, il parcourt euh, il y a le Canada dans un sens et dans l'autre. Euh, il se nomme Jean-Philippe Leclerc et c'est le chef collaborateur du livre Hooké, okay, dont on parle tous en ce moment Aventure et cuisine sauvage chez K.O. Edition. Est-ce que Jean-Philippe, vous m'entendez bien M'entend-il bien. M'entend-il Oui, il m'entend. Parfait. Oui, oui, je vous entends. <rire> et bien, excusez-nous pour le petit retard, vous savez, hein, on a une mixologue à résidence, elle prend beaucoup de temps. Voilà. Alors, vous n'êtes pas des nôtres, vous êtes de Québec, hein, si je ne m'abuse, c'est cela
6: Oui, oui, c'est voilà. ça euh, directement de Québec
3: directement de Québec. Vous n'en faites pas avec l'émission aujourd'hui, on va vraiment aller jusqu'en, jusqu'en Europe. Alors vous voyez, on va aller très loin. Alors euh, donc merci beaucoup d'être des nôtres Jean-Philippe. Euh, Ça fait plaisir. C'est euh, votre première euh, incursion à l'intérieur de l'univers de la littérature hein, avec ce magnifique bouquin euh, où vous avez collaboré avec Fred Campbell qui est euh, en fait, un aventurier lui-même, un amateur de plein air, euh, également le fondateur de la marque Huké, de plein air, et qui est aussi amateur de chasse et de pêche éthique. Euh, voilà, et c'est un petit peu à ce titre aussi que, euh, j'imagine, vous avez eu des atomes crochus, puisque je crois que vous êtes chasseur et pêcheur vous-même,
6: hein? Oui, effectivement. Je suis un chasseur, un pêcheur, et aussi un cueilleur de produits forestiers. Puis, euh, oui, c'est, euh, je pense qui a fait que moi et Fred, on a connecté ensemble. C'est vraiment nos deux passions, la chasse, la pêche, la cueillette pour moi. Mais lui, ce qui lui manquait, je crois, c'était le côté culinaire. C'est comme ça qu'on a embarqué dans cette aventure.
3: C'était okay. vraiment, c'est, vraiment, non, c'est vraiment un magnifique ouvrage. Donc justement, euh, là en l'occurrence, donc, qu'est-ce qu'on entend par cuisine Sauvage. Dites-moi un petit peu, comment on explique ça, la cuisine sauvage C'est chasser et pêcher ce qu'on va manger, chasser, pêcher et cueillir ce qu'on va manger Ou véritablement, donc, euh, aller avec ses ingrédients au fond du bois, parce que bien, c'est le fun de faire l'expérience au fond du bois Dites- Dites-moi un petit peu ce qu'il en est. Comment vous vivez vous euh, comment, Quel est votre rapport avec la cuisine sauvage
6: Mon rapport avec la cuisine sauvage, moi, ben, principalement, ce que je considère être la cuisine sauvage, c'est le fait de utiliser le produit de ma chasse, de ma pêche ou de mes cueillettes et de les mettre en valeur, mais aussi de cuisiner euh, sur le feu en short lunch, comme on appelle, directement au camp, sur le bord d'une rivière. Alors, euh, cuisine sauvage, c'est vraiment ça pour moi, puis encore un gros plus lorsque j'y intègre euh, les produits de Cayette, comme les épices boréales, les champignons sauvages, les plantes. La cuisine sauvage, c'est pas mal ça. C'est utiliser principalement ce qui vient de la forêt et le mettre en valeur euh, sur le champ, idéalement.
3: Ça a l'air comme ça quand vous l'expliquez, un peu du survivalisme, mais en l'occurrence, il y a quand même, <rire> a quand même une approche gastronomique à l'intérieur hein, de cet ouvrage-là.
6: Bon, oui, il y a une approche gastronomique. Dans le fond, dans ce livre, ce sont des recettes tout de même assez simples, ce que je considère comme simples, mais qui mettent en valeur des produits nobles. Une viande de gibier, une viande avec des saveurs uniques, c'est assez, on pourrait dire que c'est un privilège de consommer une viande qui est chassée. Alors, l'agrémenter de produits forestiers, je pense que c'est une certaine gastronomie euh, de pouvoir le consommer ainsi en forêt, mm-hmm. dans un restaurant hors norme, si on veut, on peut dire. Effectivement. Et quel est votre rapport
3: justement à la nature Parce que, bon, il y a quand même aussi des, des critiques qui peuvent partir fusées envers les chasseurs ou oui. envers les pêcheurs. On n'oublie pas quand même qu'il y a eu des... Des, des énormes chasses, comme celle du bison, qui a quand même fait en sorte qu'ils ont presque mmh. disparu, les bisons, hein, euh, de l'Amérique du Nord, quoi, euh, alors qu'ils se comptaient par millions. Donc, justement, quel est votre rapport à la chasse et à la pêche? Euh,
6: mon rapport avec la chasse et la pêche, mais dans le fond, moi, pourquoi j'ai décidé de chasser au départ, c'est pour avoir une traçabilité sur la viande que je consomme, puis euh, aussi diminuer... Ma consommation de viande industrielle, de viande de, d'élevage en grande quantité. Alors, euh, ma solution pour moi, c'était d'aller chasser et pêcher moi-même euh, ma protéine animale. Mm-hmm. Elle se fait quand même dans une certaine éthique parce que euh, j'ai, j'ai mon empreinte environnementale de 1, elle n'est pas, elle n'est pas là comparativement à une viande industrielle, mais aussi euh, le fait que l'animal que je choisis était en liberté, les singes je le suis un prédateur autant que le coyote, l'ours ou euh, mm-hmm. la température extérieure. Alors, euh, je le chasse de façon éthique, oui, puis, euh, la traçabilité est là puis je le mets en valeur dans mes recettes sur la table, puis en même temps aussi ça fait des belles histoires à raconter euh, oui. derrière chaque repas
3: Et Dieu sait qu'il y a des histoires à l'intérieur de ce livre-là Ok, mmh. euh, on, suit, on, a, on, on a vraiment l'impression de partir à l'aventure et on se rend oui. compte en le lisant qu'il y a des territoires et il y a encore des choses in- inexplorées à l'intérieur. On a l'impression hein, qu'il y a plusieurs mondes à l'intérieur du Canada, dont des mondes qui sont encore inexplorés. Euh, mmh. c'est, c'est quand même assez, assez fou euh, de voir des photos où, justement, il n'y a rien. Il y a juste vous, <rire> avec
4: <rire> la nature autour,
3: <rire> sur des kilomètres, des kilomètres à la ronde, on vous sent seul au monde. Et C'est, c'est, c'est mmh. ça aussi la beauté du Canada, quand même, hein. on va se le dire. Il euh, y, a, y a quand même des, des, des choses magnifiques à l'intérieur. Donc, eh bien, je vous remercie beaucoup, Jean-Philippe, d'avoir été des nôtres ce soir pour l'émission. On vous rappelle que, Excellent. OK, dans toutes les bonnes librairies, d'ailleurs, on vous félicite. Coup de cœur Renaud Bré, aujourd'hui. Oui, quand, hein? même. quand même. Et on vous oui. retrouve au Salon du Livre, j'imagine.
6: Qui oui, arrive. nous allons y être euh, dimanche le 26 à 10h30.
3: Parfait. En tout au cas, merci. Au de chaos, édition absolument. Merci beaucoup Jean-Philippe Merci euh, beaucoup. Leclerc. Bonne, euh, bonne saison. De toute façon, euh, okay va, va connaître connaît déjà un grand succès et va continuer à le, à le faire. En tout cas, c'est euh, une, belle, une belle première incursion à l'intérieur de la littérature. Merci beaucoup.
6: Merci à vous, au revoir. Au revoir.
3: Et là, je me tourne. Vers moi Vers toi, Antoine, parce c'est, que... Tu es regardes... plongé dans le livre d'Amine. C'est ça, exactement. Et tu regardes toutes les choses, les recettes, les machins, mais toi... Tu as la recette parfaite, semble-t-il, pour les livres de recettes. Alors là,
0: ça, laissez-moi
3: en douter un peu, Il mais t'as minutes en fait, pour me
4: convaincre. Hein. En fait, c'est une marche à suivre. Ah. Euh, et, et je vais vous expliquer pourquoi je sais toutes ces choses-là. Euh, je viens d'une famille qui... Ma mère a rédigé des milliers de recettes. C'était sa job. Okay. Ça fait que, un, on a mangé des milliers de recettes Parce qu'il fallait, <rire> quand elle rédigeait, il fallait tester et, bah oui, euh, il et je l'ai vu sacré devant des livres de recettes <rire> qui étaient mal expliqués <rire> Ça fait que euh, on, on va y aller simplement Comme on voit ce soir, il y a plusieurs types de livres de recettes euh, et ils n'ont pas tous le même objectif, le même mm-hmm. public cible.
3: Exactement, on est Mais... un, dans un univers complètement différent voilà. ce soir.
4: Ah, c'est ça ah, la faut... première chose, c'est qu'il faut, faut savoir à qui on s'adresse quand on écrit un livre de recettes. Et ça peut être large public, ça peut être euh, public plus euh, si, niché. Et voilà, il euh, faut savoir qui va les préparer, puis aussi pourquoi on veut écrire ce livre de recettes-là, mm-hmm. ce qui est très important. Il me reste trois minutes. Euh, <rire> ensuite de ça, il faut tester, 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 tester la recette et la faire goûter au plus grand nombre de personnes possible. Ah, Parce c'est ce c'est la famille?
7: Je pense que c'était l'étape la plus difficile de la production du livre, certainement. Ben voilà, parce que
4: <rire> parce que on veut on veut trouver la façon la plus simple de transmettre euh, à, à son public comment on va écrire la recette. Ensuite de ça, ben une structure de livre euh, euh, qui se tient. Est-ce qu'on va la diviser par saison le, le livre euh, ou okay et par région du Québec ouais. qui fonctionne très bien avec le livre. C'est le concept, hein. Voilà. Oui, ben voilà. Euh, ensuite de ça euh, et ça, ça, ça manque des fois, avoir euh, une liste d'ingrédients qui est clairement énumérée. Alors, il faut lister les ingrédients de manière claire, précise. On donne la liste d'ingrédients dans l'ordre où ils sont utilisés dans la recette. Ça, ce n'est pas tout le temps le cas. Ce n'est pas tout le temps le cas. Et il faut faire attention à la ponctuation. Une tasse de persil virgule haché, ce n'est pas la même chose qu'une tasse de persil haché. On s'entend? On peut rater une recette euh, si… Sur une virgule. Voilà. Sur une virgule, une recette euh, peut être euh, foutue. Euh, donc euh, aussi ben, Être constant dans les mesures Qu'on va utiliser Si on commence en tasse puis en cuillère à thé ben, On fait tout son livre en tasse puis en cuillère à thé On peut mettre les deux Mais ça c'est typique, non, euh, on peut, c'est on peut typique québécois hein, oui, La oui, tasse et le cuillère à thé oui, mais on peut, Si on sais. met les deux, on met les deux toujours ouais. Puis si on en utilise juste un des systèmes ben, On utilise juste un des deux systèmes Encore une fois question Mais c'est vrai de... qu'une cuillère à thé c'est plus simple que 5 grammes okay. <rire> On <rire> Complètement s'entend? Ensuite de ça, bien, il faut que les instructions soient claires. Alors, on commence toujours par le matériel utilisé. Quand on rédige les directives, on commence par euh, « dans une casserole à feu doux mm. ». Euh, après ça, on va rajouter « ou dans un grand, grand bol maître ». Alors, la personne, quand avoir lu sa recette en premier… là elle va savoir tout ce qu'il faut qu'elle sorte puis ce dont avoir de besoin. Puis naturellement, bien, on annonce en début s'il faut que le four soit préchauffé, s'il faut graisser un plat, chemiser un moule, euh, mener un grand chaudron à, à, à ébullition. Euh, après chemiser. Ça, puis la terminologie,
3: si on, termine... ouais, si on a de la terminologie technique... On, on essaie ou... de faire un petit quelque chose, quelque part, pour l'expliquer. Un petit ben ouais. voilà, un petit ouais.
4: lexique, c'est important. Ensuite de ça, ça ben, peut aider. Ben, mmh. ce mmh. qui aide, d'un livre mmh. et ce qui lui donne la perso- de la personnalité, et j'en ai vu quelques exemples dans le livre d'Amine tout à l'heure, c'est expliquer pourquoi on a inclus cette recette-là ouais. dans le recueil. Est-ce que c'est une histoire particulière? Est-ce que ça rappelle un souvenir? Euh, puis il faut inclure des conseils utiles pour chaque recette, avec les substitutions d'ingrédients qui, qui peuvent être difficiles à trouver, euh, parce que euh, mmh. madame a cette île euh, elle n'a peut-être pas accès aux mêmes ingrédients que nous et c'est déjà fini. Et est-ce qu'on est obligé d'avoir des photos dans un livre de recettes? Bien sûr. Moi, je dirais oui. Pas du tout. Mon livres pas. de recettes préférés ne contiennent aucune photo. Ah, moi, je non, il dommage. faut des photos,
0: mais ce que tu vas faire ne ressemble jamais à la photo. Moi, moi,
3: ça, c'est
4: <rire> <clair>. ben, <rire> voilà. Ou tu parles de ce principe-là. <rire> voilà.
0: Merci beaucoup,
3: Antoine. Vous avez bien noté, messieurs, dames, si vous, aïe, vous lancez aïe, dans un livre de recettes, vous suivez ces conseils. Merci beaucoup.
4: Ben, ça fait plaisir. On se retrouve. Il y en restait quelques-unes, mais ouais. c'est pas grave.
3: <rire> on pourra reprendre ça. En tout cas, merci. Et nous, on se quitte pour une petite pause, minuscule pause, et après, eh, on s'en va vers l'Allemagne. À tout de suite.
2: Vous avez trouvé tout ce que vous cherchiez? Oui. Wow! Ah, ça, c'est
6: les points à inspire de votre offre extra. Juste pour vous. Il y en a beaucoup.
0: Et avec cette bouteille-là, ça en donne combien?
2: On va voir.
0: Oh, waouh. Wow!
2: Les points tombent bien à la SAQ pendant l'offre extra. Découvrez votre offre exclusive sur l'appli ou en succursale avec votre conseiller ou conseillère. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus. Détails sur saq.com.
3: Qu'est-ce que tu fais mardi soir?
6: J'écoute Lire et délire. Tu connais? Non, c'est quoi? Lire et délire, c'est l'émission culturelle la plus déjantée de CIBL. Tous les mardis dès 19h... 4 schnappants vous présente des chroniques sur la littérature, le cinéma, le théâtre et vous réserve bien d'autres surprises. Les mardis dès 19h, c'est à CBL que ça se passe.
2: Spraynet et Spandex, tous les hits des années 80.
6: Wow, wow,
3: qu'est-ce que c'est ça?
2: Baisse ben, pour annoncer ton émission.
3: Mais non! Je ne ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui n'ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense.
2: OK. Reste en ligne pour la chance de gagner un voyage à Vegas avec Cathy t Chum.
3: Eh, hey, Boboy. SprayNet et Spandex les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL
2: 101.5. FM.
3: À l'émission Plaisir gourmand sur les ondes de CIBL 105 Montréal, Sophie Genou Micro en train de se régaler avec le merveilleux cocktail <rire> au sirop de madeleine. De Fanny, vraiment. Merci beaucoup, Fanny. Euh, si je peux aider, pour hyper, votre apéro, hyper original, super intéressant. En tout cas. Euh, une activité cocktail littéraire au salon du livre de Montréal, ce serait une super de bonne idée. Je lance ça comme veulent, ça dans l'univers. Donc euh, c'est je... ça. Est-ce que vous aimez les livres de vulgarisation scientifique qui ont trait à l'alimentation et à la, à la gastronomie?
4: Complètement. Alors on ah peut oui, passer bien. à
3: papilles molécules. Hein. Il y a quelques mm-hmm. années, euh, François Chartier qui nous a été arrivé avec euh, la gastronomie moléculaire, hein, qu'il a d'ailleurs travaillé à Ouel euh, pour ne pas le nommer. Donc c'est ça. Et eh bien là entre les mains, j'en ai euh, en fait un autre, et j'en ai deux autres. J'en ai deux autres. Un dont je vais vous parler toute seule pendant une, moins d'une minute. Il s'agit de la science des épices, tout comprendre, tout simplement, du docteur Stuart Farimonde chez Multimonde Écoutez, un livre fouillé. Sur les épices, euh, c'est déjà assez rare parce que Dieu sait qu'il en existe des épices à travers le monde, Là, on s'entend. Mais là, il a euh, quand même approché une soixantaine d'épices, euh, ce docteur-là. Et chaque épice qu'il a approchée, qui vient d'une, à peu près de 40, 40 pays différents. Et là, à chaque fois, il le positionne géographiquement, il l'explique au niveau de l'histoire, au niveau des us, au niveau moléculaire également. Et ce qu'il propose, c'est justement, il peut y avoir une, une recette, il y a des anecdotes avec, euh, et il y a aussi des substitutions. Parce que en fait, euh, quelquefois quand tu mets un épice dans une recette, si tu changes d'épice, ça peut complètement changer la recette. Mais lui, il, il arrive à trouver des choses qui font en sorte que certains épices peuvent se substituer, substituer à d'autres. <rire> Ou alors, tu fais vraiment euh, des... Tu, tu pars vraiment dans l'aventure, c'est merveilleux quel cool. bel ouvrage, super fouillé. Je vous le recommande vivement. Mais ce n'est pas de celui-là dont je vais parler avec ma ah. prochaine invitée. C'est de VG Curieux, douche bouchée scientifique pour prendre goût à l'alimentation végétale de Martin Kirion aux éditions Château d'Ancre. Martin, c'est, il est Québécois, mais il vit depuis plusieurs années... En Allemagne, okay. à Berlin, euh, si je ne m'abuse. Et c'est de là euh, qu'on l'appelle. Donc il est minuit et demi là-bas. On leur remercie d'être encore debout pour Merci, nous. Mar- Merci, Martin.
1: Avec plaisir, Quentin, <rire> quand t'avais est mis vous.
3: <rire> Alors, euh, la première question qui m'est venue en tête, Martin, lorsque j'ai vu ce bouquin-là, c'est comme Oh, waouh, quel bouquin euh, Je ne sais pas combien d'heures, de jours, de semaines ou d'années vous avez mis au niveau de la recherche qui est à l'intérieur de ce livre-là très touffu, euh, donc c'est ça, mais euh, en l'occurrence, je me suis, j'ai regardé après votre biographie, puis je me suis comme, mon Dieu, mais les traducteurs dans la vie, comment s'est-il lancé dans une recherche avec autant de références scientifiques, juste les références, au niveau euh, justement de, 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 de ce qui vous a servi comme preuve à l'intérieur de cet ouvrage-là, je pense qu'il y a 20 pages juste de ça, là, juste pour les, les, les choses de référence, donc pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette aventure-là à titre de traducteur, Martin
1: euh, ben, moi, j'ai grandi avec un grand intérêt pour la science. J'ai étudié en traduction. La traduction, essentiellement, c'est de la communication. Et ce, ce livre-là, pour moi, ça a été justement un travail de synthèse mm-hmm. qui a commencé lorsque ma copine, en 2014, est devenue végétarienne. Moi, grand fan de viande, je ne me suis pas réjoui de la nouvelle. <rire> j'avais beaucoup de, j'ai beaucoup de respect. J'avais beaucoup de respect pour ce, cette tentative de vivre en accord avec ses principes. Je me suis engagé à la soutenir. Puis là, tout d'un coup, on est exposé aux arguments qui circulent à la table avec la famille et les amis. Puis j'avais un sincère intérêt de départir le vrai du faux, euh, savoir euh, qu'est-ce que la science peut nous dire sur euh, les quatre sphères qui se sont profilées, euh, la, l'évolution, la nutrition, l'environnement mm-hmm. et l'éthique. Donc j'ai, j'ai, j'ai cherché à offrir une belle vue d'ensemble de toutes ces choses-là. Euh, et puisque, justement, je ne suis pas scientifique nécessairement, mais traducteur, communicateur, j'ai, j'avais un grand souci de bien tout documenter, euh, de ah, ça, tout c'est clair. Ce, que, ce que je disais. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plus de 600 références bibliographiques. <rire> 600
3: références bibliographiques. Oh my God. Donc, euh, voilà, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de pages. Euh, en, en, en l'occurrence, donc c'est ça, vous, vous n'êtes pas végétarien à la base, c'est cela, n'est-ce pas
1: euh, à la base, je ne l'étais pas, mais je dois avouer que la science est très claire. Si on regarde ça, ça vaut le coup d'essayer. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit je vais tenter le coup d'être pas seulement végétarien, mais même végétalien. Ah, Moi, je okay. m'étais
3: dit végane. Euh, je,
1: je dois apprendre à cuisiner avec les légumes. Les légumes euh, doivent devenir euh, les, la vedette Exactement. de l'assiette plutôt que la viande. Je me suis dit pour bien apprivoiser ces aliments-là, cette cuisine-là, euh, je vais me lancer euh, dans une alimentation végétalienne pour un mois. Et puis, j'ai trouvé ça tellement facile et tellement savoureux aussi. On, on, vous parliez d'épices euh, il y a quelques instants. C'est, c'est une des clés de la cuisine végétarienne, Tout à fait. Végétalienne, d'ailleurs. Euh, oui, puis euh, moi aussi, l'argumentaire éthique, que j'avais longtemps euh, mis de côté, parce que euh, je voyais ça un peu comme un appel aux émotions, mais en fait, l'argumentaire éthique est extrêmement solide. Euh, donc... Euh, ça, avec le, les bienfaits pour l'environnement qui sont très, très clairs aussi, euh, c'est meilleur pour la santé. Pour moi, je me suis dit, ouais, je m'identifie vraiment à ça, puis de façon plus importante, de façon pratique, moi, ça, j'ai trouvé ça très simple d'incorporer euh, ces, ces, ces principes Alors, là on, là. on entend
3: souvent ouais. parler, évidemment, euh, de, la, de plus en plus, d'ailleurs, de l'alimentation végétale, à titre donc justement, un apport santé au niveau de l'environnement, au niveau de l'éthique animale, euh, au niveau euh, de, 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 de beaucoup de, 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 de choses comme cela. Euh, par contre, euh, s'intéresser, euh, justement, à, euh, comment dirais-je, donc justement, à, à l'aspect évolutionnaire ça c'est euh, ça, moi personnellement je connaissais pas <rire> euh, mm. et c'est j'ai trouvé ça vraiment intéressant et puis on arrive à nous convaincre vous arrivez à nous convaincre quand même que la, la viande c'est avant tout un, un rapport culturel qu'on a avec ça et, et c'est, c'est quand même étonnant parce que à la base hein, dès que l'homme a découvert un petit peu quand même le feu euh, la viande euh, c'est venu assez rapidement là je veux dire euh, dans son alimentation quoi
1: Oui, bien, la viande euh, fait partie de notre alimentation depuis 2,5-2,6 millions euh, d'années. Ça fait longtemps, mais bien avant ça, nos ancêtres étaient euh, largement herbivores. -hmm. Donc, on a une morphologie, une anatomie mieux adaptée aux plantes. Bien sûr, il y a eu des petites modifications euh, euh, diverses euh, depuis les euh, 2,6 derniers millions d'années. Mais en effet, la partie sur l'évolution, c'est surtout pour expliquer que, premièrement, ça ne va jamais justifier comment on doit agir euh, dans le présent. Donc, les défis du 21e siècle sont très, très uniques, premièrement. Et aussi pour montrer que euh, les les barrières psychologiques ou autres euh, qui nous empêchent d'explorer le concept ne sont sont pas valides dans ce sens. Par exemple, l'omnivorisme, je commence avec ça dès -hmm. le premier chapitre, -hmm. euh, omnivore, mais encore. Juste pour expliquer que le fait d'être omnivore, ça ne veut pas dire qu'il faut manger de la viande nécessairement. Il y a des omnivores qui sont 98 végétariens, comme les chimpanzés, d'ailleurs, nos cousins les plus proches. Puis, il y a des omnivores qui sont larges, plutôt carnivores, presque. Donc, c'est ça. C'est juste d'expliquer que ça ne va pas de nous donner des réponses toutes faites qu'on peut transposer à un monde contemporain complètement autre. Ouais. Et puis là, on ouvre les esprits et on peut explorer avec plus de sérieux les aspects nutritionnels. Euh, écologique et éthique ensuite
3: Est-ce que vous considérez puisque bon, moi j'ai lu en partie cet ouvrage-là considérez cet ouvrage comme un, <coughs> justement un, un ouvrage qui ouvre la discussion ou un ouvrage militant
1: ah, mais C'est certainement un, un ouvrage qui ouvre la discussion c'est une invitation à la pensée critique bien sûr tout le monde va faire ses propres choix euh, mais on peut les inviter à les faire en meilleure connaissance de cause et donc c'est pour ça que le titre est justement vigicirius c'est, c'est pas du tout il n'est pas du tout question de comment dire euh, s'adresser aux, aux convaincus ici au contraire on veut s'adresser aux, même aux esprits euh, euh, critiques qui sont plus sceptiques moi j'étais très très sceptique avant euh, d'explorer euh, tout ça et c'est juste justement quand j'ai commencé à faire mes recherches c'était dans une optique euh, je me disais que c'était un exercice critique, en fait, que, que, que je fais là. En une, tout cas, un c'est un exercice c'est, de pensée qui En tout cas,
3: ça ressemble à une thèse, hein, <rire> avec le nombre, de, justement, de, de, de preuves scientifiques à l'intérieur. Très, très, très fouillé et très intéressant. Euh, <rire> oui. Je vous dirais, ça ne peut-être pas d'une traite, là, hein, messieurs, dames, mais justement, vous pouvez y aller par petits morceaux, <rire> choisis oui. à l'intérieur. <coughs> Et c'est vraiment, euh, vraiment brillant. En tout cas, merci beaucoup, euh, Martin Kirion, de nous avoir offert cet ouvrage-là. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Gutenart. <coughs> voilà. Donc, merci, merci, merci beaucoup, beaucoup euh, Martin. Bonsoir. Bonne nuit. Bonsoir. Voilà. C'était les trois mots d'allemand dont je me souvenais. Donc...
0: <rires> je non, les ai que dit. Guten Tag, ça ne marchait pas. Dire, que... Danke schön. J'aurais dû dire
3: Danke euh, voilà pour la fille qui a fait 5 ans d'allemand oh là là c'est pas fort
0: 5 ah, ans <rire> ah, là, là. en tout cas le
3: remercie, super intéressant vous voyez donc ce oui. soir vous avez vu on va dans différentes avenues hein, en termes de, euh, euh, de... quand on parle de livres d'alimentation et gourmands on part vraiment dans tous les sens il ouais. est vraiment plein d'univers et c'est ça qui est le fun aussi euh, moi j'avoue que j'aime tous les explorer et j'aime particulièrement les... dans... ceux dans lesquels je me régale aussi <rire> euh, il s'agit par exemple de l'ouvrage que j'ai en face de moi d'un beau bleu méditerranéen ah oui. qui correspond à ses racines. <rire> euh, il s'agit d'Amine Labi avec son premier bouquin qui se nomme De tout cœur. Il l'a co-réalisé avec. Alexandra Diaz qu'on a eu euh, sur le oui plateau il n'y a, a pas longtemps et c'est aux éditions de l'homme alors bonsoir Amine bonsoir bonsoir voilà alors euh, bon ben il a bu euh, <rire> donc ça va tout le monde est relax euh, voilà exactement euh, merci beaucoup d'être là Amine on sait que l'automne s'est chargé pour tout le monde euh, là en l'occurrence on entend parler beaucoup de toi, on va se dire tu. Hein. Euh, on entend parler euh, beaucoup de toi quand même depuis, euh, depuis ton passage au chef. Tu es passé de, d'ailleurs à l'émission il n'y a pas si oui, longtemps y a, y a que ça. Longtemps, ouais. Mais <rire> je ne t'attendais pas au tournant avec un <rire> livre
7: déjà. Ouais, sans mijoter depuis un petit bout. Euh, je pense que là, tout le monde le sait. En plus, euh, le livre va être en parution demain. demain le Exactement, donc allez, on est à l'exclusivité. Oui, ouais, ouais, ouais. 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 voilà. j'ai, j'ai, j'ai très hâte que, que le monde puisse découvrir ce bouquin. Alors,
3: pourquoi tu. On sait quand même que tu es très actif. Euh, tu c'est très actif sur les réseaux sociaux. Tu es sur le site de Mordu et ailleurs. Tu es également un resto. Oui, un restaurant que je viens d'ouvrir ouais, il n'y a pas longtemps. Exactement. Tu peux nous rappeler un petit peu c'est quoi oui, dans, les concepts le concept
7: c'est un petit restaurant euh, de, de restauration rapide qui s'appelle Loumi. Dans le fond, on a le fromage à loumi que, que j'adore. Que tout le monde aime, mmh. euh, qu'on interprète de différentes manières. Et même, on parlait de, de VG. On a plusieurs options végétariennes. Puis euh, on cherche ça avec des limonades et glacées, mais ça reste vraiment un, un restaurant accessible avec des produits frais, ce qu'on ne voit pas souvent dans, dans les restaurants de, de cuisine rapide puis aussi super accessible, donc euh, c'est, c'est une nouvelle aventure qui, qui… Donc, qu'est-ce qu'on peut manger sur place, par exemple oh, On a des burgers, enfin, c'est vraiment, quand on rentre dans, dans, dans un fast-food, c'est vraiment inspiré de, de l'idée du fast-food, on a des burgers, des wraps, des salades, mais tout est fait maison, tout est frais, avec des vrais produits, euh, comment dire, c'est franc, c'est honnête, c'est, c'est des vrais produits cuisinés qu'on sert assez rapidement pour le lunch le soir, puis c'est un petit comptoir pour emporter. On peut manger sur place, mais on n'a pas beaucoup de place. Où est-ce que c'est situé Au Myland. Dans Au Myland. le Myland Sur Saint-Laurent et Fairmont.
3: D'accord, super ouais. intéressant. Euh, on aime ça, la ouais. cuisine qui est rapide. Et on aime ça surtout la cuisine qui est fraîche. Ben Oui, c'est sûr. Oui, <rire> et oui, saine oui, et rapide. Donc, <rire> oui. Voilà, ouais. donc c'est un ensemble de tout. Puis je pense que cette simplicité, cette authenticité-là, tu l'as voulu à l'intérieur du livre également, ouais, for- à ce que j'ai vu.
7: C'est ça, c'est une formule qui fonctionne. C'est une formule qui fonctionne, le monde... Tu sais, des fois, il ne faut pas trop en faire, il ne faut pas trop chercher Oui, mais monde. là, on t'a ouais, vu, ouais, les chefs, ouais, maîtres épinaillés <rire> et avoir dix éléments à l'intérieur de ton assiette, ouais. là. J'adore Donc. la cuisine gastronomique, <rire> mais je trouve, je trouve un confort dans tout ce qui est partage, tout ce qui est authentique. Mm-hmm. Je, je pense que c'est, c'est cette direction que j'aime le plus... Ça ne veut pas dire que je n'aime pas faire du gastronomique. Moi, la cuisine, c'est ma vraie passion. Ce n'est pas écrire des livres ou être à la télé, oui. mais c'est des, c'est des choses qui font partie de mon métier aujourd'hui. Puis Je les assume à 100%, mais il faut être accessible aussi. Pourquoi tu voulais faire un livre plutôt que par exemple de faire une série de vidéos Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans Ça fait un bout que je fais des vidéos. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui m'écrit pour des recettes. Mes recettes que j'écris en faisant des vidéos, c'est sûr que, que je fais de mon mieux pour, pour donner des recettes qui sont quand même assez justes, comme, comme monsieur l'a, la prise en compte. Standardisé, ou, comme standardisé dit. et tout. Puis j'ai beaucoup de monde qui veulent faire ces recettes, donc je me suis dit ça, c'est, c'est un merci à mon public, c'est un merci aux gens à la maison qui me suivent depuis tout mes, mes, mes débuts, parce que sans ce public-là, je ne pense pas que ce livre aurait vu le jour. Puis je suis un amateur de livres de cuisine depuis très, très, très jeune. Ah oui? Donc pour moi, tous les aspects du livre, c'est pour ça que quand il en parlait avant, moi, ça cliquait. Tu sais, toutes les <rire> On dirait que tout ressortait. J'ai vraiment travaillé très dur avec l'équipe qu'on a. J'ai, j'ai été assez chanceux de collaborer avec Alexandra, qu'elle elle a beaucoup d'expérience. Bah, c'est ça, ouais on avait une équipe assez solide pour euh, pouvoir juste donner la vision. Puis rester honnête, parce que parlant de photos, il disait que les photos, ce n'est pas ce qu'on fait. D'habitude, et la photo ne que... ressemble pas à ça. Mais j'ai fait vraiment de mon mieux pour ne pas tricher dans les photos. Ouais parce ouais. que tout ce qui est photo stylisme, culinaire, oui. il y a beaucoup de triches. Ouais. Oui. Et, et nous, c'est, c'est vraiment ce que vous voyez, c'est, ah la, oui, recette. Oui, c'est la recette. Et pour T'es moi, que c'était là. très, très, très important. C'est okay. vraiment un, un livre honnête. Il n'y a, a rien d'autre à dire à part l'honnêteté. On n'a pas triché, on n'a pas mmh. coupé de coin. Puis on est, on est droit au but. Ouais. En tout cas, vous avez bien fait ouais. ressortir avec la lumière. Euh, 100%, bon, euh... parce que là, c'est l'hiver. Wow. Je me suis dit, le bleu, ça va réchauffer le un bleu. peu ouais. nos ouais, ouais, cœurs. Ouais, mais euh, c'est vraiment ouais. Euh, ouais, ouais, C'est ouais. vraiment
3: très beau en termes d'image. Je vous le dis, là, quand même, les photos sont magnifiques. là, Même s'il dit qu'il n'y a pas rien dessus. Là, <rire> franchement, euh, euh, moi, ça me donne... moi, ça pas me donne pas faim. Après. Et puis, on peut vraiment voir dans ce livre-là, c'est ce que j'aime beaucoup là-dedans, évidemment. Tout en intensité, ton en enthousiasme. Mais au-delà de ça aussi, le métissage culturelle qui est le propre du Québec, euh, entre autres, ici, là, on, il, se, il, il est vrai. Regardez, Burger de Omar et Burrata, ici...
0: Ah. C'est merveilleux.
3: Est... La burrata, c'est le... ça peut être là-bas. Le, le... le homard, c'est ici.
7: Puis, il y a le burger qui, Mais... euh, qui lit le tout. Là. 100%. Ce, ce livre-là a été inspiré. Quand je parle de Méditerranée, moi, je viens du Maroc. Ouais. J'ai été formé par un chef lyonnais. Euh, j'ai, j'ai travaillé pour des Italiens. Mon autre chef, c'était un Portugais. Ma femme est italienne. Donc, il y a quand même ce gros mélange de cultures. Il y a une grosse influence de, de cuisine espagnole au Maroc. C'est hein. un
0: cocktail culinaire. Ouais. C'est ça, c'est un cocktail <rire> culinaire. Mais
7: le tout, au Québec, il y a cette générosité-là. Puis Pour ouais. moi, ici, pouvoir partager ces recettes, il y a quand même, on va voir un peu de sirop d'érable, on va voir vraiment ben oui. un bon mélange de on culture. On le voit mélange quand même. Puis c'est c'est ce sûr que...
3: qu'il y a des recettes, à mon avis, que tu, tu as depuis longtemps, probablement. C'est très
7: personnel. comme ouais, que tu comme fais livre. des choses tous les oui, jours. Oui, 100%. Là. Puis aussi, il y a la vision de chef, mais il y a la vision du public, parce que ça, c'était très, très important de choisir mon public. Puis je me suis dit que ce livre-là, ce n'est pas un coup d'ego, c'est vraiment un, un livre pour le public. Donc, toutes les recettes doivent être... Faisable et accessible. Donc les Elles produits, c'est, c'est des produits qu'on connaît ouais. avec une twist parce que ça reste mmh. un livre de chef. Puis, puis on veut vraiment euh, changer un peu de, de ce qu'on fait au quotidien. Donc pour moi, c'était très très important de. Il y a de... une
3: twist, mais je veux dire, c'est tout à fait faisable. Là, c'est je vous c'est, le dis, c'est là. tout à fait faisable. Voilà, sont
7: pas très très compliqué. 100%. Tout a été pensé. Puis pour moi, le fait que le monde puisse réaliser les recettes à la maison, c'est ça ma mission. Ma mission, c'est pas de sortir un livre euh, parmi tant d'autres. Ma, ma mission, c'est que les gens puissent. Faire ces recettes-là et les partager Alors, évidemment,
3: euh... il y a quand même, vous, avez, vous allez le voir, au fil, au fil des pages, il y a quand même quelques grands classiques ah oui, euh, c'est de la
7: méditerranée et du Maroc. Il y a des niveaux, il y a des niveaux. La Fira, ouais.
3: par exemple. <rire> euh, il y a quand même plusieurs, plusieurs spécialités là, que je reconnaissais, là dans la tagine, ouais. euh, oh, oui, euh, des choses. Et puis moi, j'adore. Hein. loubia je ne connaissais pas. Ouais. Euh, donc, justement, ça, ça va être un des trucs que je vais essayer. Euh, donc, euh, donc, voilà, oui, il y, y a vraiment... C'est vraiment un livre qui réchauffe, je trouve, en hein, ce début <rire> d'hiver, euh, ça fait du bien, et puis c'est facile, accessible, donc euh, c'est ce qu'on aime aussi oui. hein, dans, dans les livres de, de, de cuisine, euh... dans les gens se re- même s'ils voyagent ils se reconnaissent à l'intérieur. quoi. C'est jamais trop, trop loin.
7: C'est très important. Voilà. On, veut, on veut se dépayser, mais pas trop. Tiens, voilà. On veut quand même dans nos, dans, se retrouver un peu dans nos éléments.
3: Alors, il sort demain ouais, le demain, livre d'Ami. De tout cœur
7: Donc, il a collaboré ouais, avec Alexandra
3: Diaz aux éditions de l'Homme. Vous allez le retrouver aussi au Salon du Livre de Montréal. Oui, bien sûr. Je suis Quelle date le, le
7: jeudi, le vendredi et le dimanche.
3: Bon, il voilà. est là trois jours. Vous trois ne pouvez pas jours, le manquer. Trois. C'est beau. Alors, euh, en tout cas, merci. Merci beaucoup Amine, merci euh, super intéressant. Merci, est-ce merci. que vous avez envie que je vous surprenne un peu Bien sûr. Vas-y. Alors, est-ce que vous êtes des geeks <rire> de les amis. Est-ce que par, parmi vous j'ai des geeks Alors euh, bon, okay. évidemment des il y a. Est-ce que des geeksos <rire> <ici, là. rire> Des passionnés que d'informatices, des journaux, des informatiques qui peut être les anciennes et les nouvelles technologiques, <rire> pas seulement les nouvelles, les jeux vidéo. Euh, la fantaisie, la science-fiction, sois, les comics. Pas, alors, Arrête, il y en a de tous âges. Donc, euh, oh voilà. Tu oh pas, <rire> de de... pas obligé ah de te rendre... Tu n'es
0: ouais pas obligé de
3: faire du cosplay pour pouvoir aimer, euh, pour pouvoir être un geek. On a tous peut-être une part en nous de ça. Enfin, En tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas une fanage de vidéos, mais il y a un petit côté dans la, 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 la fantaisie, euh, la science, euh, les la, 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 la science-fiction, etc., qui m'intéresse. Et là, en l'occurrence, eh bien, je vais vous parler ce soir de, en 3 minutes et demie, même pas, euh, de gastronomie geek. Ben oui, ben oui, parce que euh, non seulement ils ont leur univers qui s'affiche... Qu'on affiche sur les, sur les t-shirts, sur les affiches, dans les chambres, sur, euh, j'en sais rien, la maîtrise du cosplay, si vous allez euh, à des rendez-vous de cosplay, etc. Moi, j'ai fait du Grandeur Nature, plus jeune. Bref, donc euh, c'est ça. Mais il y a aussi les livres de recettes. Oui, oui, ne riez pas, j'ai fait du Grandeur Nature en vie. Oui, oui. Alors, il ouais, euh, 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 ouais, euh, <rire> y, y a des phénomènes ici. Dans, en Amérique du Nord, comme en Europe, c'est pas encore très connu. Par exemple, au, au Québec, je suis surprise qu'il y ait personne qui soit lancé encore là-dedans. Mais en Europe, aux États-Unis, c'est de la folie furieuse. Ça, la gastronomie geek prend a de plus en plus d'espace, de plus en plus de visibilité. On ouais,
4: mange et le clavier. Là, ouais. j'ai
3: ramené avec moi. Les, tu recettes, avec Jean-Michel Jarre. les recettes ah. de la terre du milieu de Tom Grimm. Tom Grimm, c'est un peu un, un des apôtres justement euh, américain. Euh, lui est américain et il nous a fait plein de choses. Euh, il a débuté sa carrière comme libraire avant de se lancer lui-même dans ce genre d'aventure. Là, et il a fait euh, donc ce qu'on appelle l'édition culinaire de Jean dans le geek avec euh, des bouquins de, 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 de sur Harry Potter, les recettes de Harry Potter, de Mario Bros, de Stranger Things. Euh, de mercredi euh, la série mercredi en allemand en plus en passant et euh, donc c'est ça celui-ci c'est euh, recette de la terre du milieu en hommage au seigneur des anneaux on retrouve plein de choses si vous voulez rentrer dans l'an... l'univers oui les biscuits croquants de Bilbo par exemple écoutez il y a plein de recettes à l'intérieur et, on, et je pense que les gens qui sont vraiment fans du seigneur des anneaux <rire> comme moi euh, comme moi peuvent vraiment euh, vraiment vraiment aimer ça donc voilà alors ça c'est chez Hachette euh, Heroes. Également chez Hachette, cette fois-ci, c'est Thibaut Villanova. Euh, donc c'est ça Thibaut Villanova, c'est un peu la pote, mais en Europe, façon Europe. Donc lui, euh, il a, euh, c'est un geek euh, complet. Ça a été un chef à la base, traiteur. Et euh, il s'est lancé avec la marque Gastrono Geek en 2014. Et il a écrit depuis une vingtaine de livres qui marchent très fort. Ah oui parmi ces livres on a des livres sur les trucs d'animation comme la cuisine de Ghibli les recettes légendaires de Dragon Ball euh, les sagas (rire) Star Wars Cantina les banquets d'Astérix on a également des livres sur les jeux vidéo comme Assassin's Creed et là j'ai KD Rama les meilleures recettes des séries coréennes super intéressant Il il a collaboré avec une autre geek qui se nomme Marie Palotte. Euh, donc voilà, ça se nomme Kaidi Rama les... et euh, c'est chez Hachette, et euh, vous avez là-dedans euh, les recettes coréennes euh, avec beaucoup de recherches sur la culture coréenne super intéressant en passant et euh, là vous voyez, je suis sur le jeu du dalgona ça vient de Squid Game <rire> vous savez, le jeu où il y avait le la pâte à sucre le, c'est vraiment super intéressant et ça nous fait plein de rappels donc euh, voilà, c'était mon petit cadeau alors on va remercier évidemment tous nos invités de l'heure très 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 vite, à la fois Donc Sylvain Charlebois avec ses bouquins de livres réflexifs notamment son dernier euh, voilà que j'ai pas loin la part du gâteau et c'est aux éditions Fides également euh, je remercie Jean-Philippe Leclerc qui avec Fred euh, hop là, Fred Campbell a signé le livre OK ça c'est chez Kao Edition. merci également à Martin Quirion pour le livre VG curieux VG curieux c'est aux éditions Multimonde non édition Château d'encre merci également à nos deux chroniqueurs Fanny sont ma gauche à droite. Et merci également à Milavi. Notre invité de tout cœur sort demain dans toutes les bonnes librairies, messieurs, dames, aux éditions de l'Homme. Vous êtes prêts pour le Salon du Livre, messieurs, dames Nous, oui. On remercie évidemment Sébastien Leblanc à un console et on vous dit bonne semaine. Merci
2: Sophie. À la semaine prochaine.
3: l'émission qui plonge chaque semaine dans un courant musical fascinant, ses origines, ses meilleures chansons et ses artistes. Joignez-vous à moi, Sophie Chartier et mes invités les vendredis à 20h30 sur les ondes de CIBL 101.5 pour un voyage de musique
0: et de découverte.
2: Une ombre, une lame sans âme, affûtée pour tous les drames. Ouais, j'ai laissé ma vie me quitter petit à petit. Couché sur le pavé, je n'ai pas su me relever. Oh non, c'est tu. Un décès passé à la grève où il y a trop mangé, Lourien ne bouge, mais si rêve pur ça sympa. policeière on pavé... 105 montréal cbl
4: 105 montréal
6: jeudi dernier, le 9 novembre, on apprenait que l'auteur de 31 ans, Kevin Lambert, a remporté le prestigieux prix Médicis en France avec son troisième roman que